0: buenas tardes a todos y todas los que nos sintonizan en la tarde de hoy. Se presentan ante ustedes Paola González, me encuentro en el día de hoy junto a mis compañeros panelistas Camilo Miguel Bosques.
1: Hola Paola, hola Verónica.
0: Hola Cami, hola Verónica. Hola, Verónica buenas tardes. Vanucci. Saludos a todos y todas. <ríe> y nada más y más, nada menos nos encontramos con el licenciado Adrián González Costa, candidato a la alcaldía de San Juan.
2: Hola, muy buenas tardes a ustedes y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenido, licenciado.
2: Gracias, gracias.
0: Agradecemos a todos y todas los que nos están sintonizando en estos momentos y aprovechamos para disculparnos con nuestra audiencia. Eh, originalmente los planes eh, del día de hoy era un debate entre los candidatos y candidatas a la Alcaldía de San Juan. Sin embargo... Eh, por pues, razones ajenas a nuestra voluntad, a pesar de todo el esfuerzo y el tiempo invertido, los eh, candidatos, eh, tanto el mi, señor Miguel Romero como la candidata por el Partido Popular Democrático, eh, Rosana, no eh, fue posible. Eh, el candidato Miguel Romero eh, declinó desde el inicio, no estuvo dispuesto a debatir y la candidata Rosana eh, nos canceló a las últimas 24 horas antes del debate. Así que sin más, eh, quedamos para entrevistas con el licenciado Adrián González Costa y el licenciado Manuel Natal Velo, que lo tendremos más tarde en la tarde de hoy.
1: Sí, y, añ y añadiendo un poco a lo que dice Paola, yo creo que como puertorriqueños y puertorriqueñas en este proceso, ¿verdad? Yo creo que es nuestra responsabilidad. Eh, tratar de hacer un balance y estar disponible para contestar las preguntas. Ser alcalde o alcaldesa de San Juan no es tarea fácil y tampoco se los podemos dejar en manos a las personas que no están disponibles. Así que es, eh, es preocupante de la accesibilidad de los candidatos que declinaron nuestra invitación. No obstante, como tal es nuestro compromiso, nuestros micrófonos sí seguirán abiertos para una futura ocasión, pero lamentamos la situación y estamos con el pueblo eh, de San Juan y con el pueblo de Puerto Rico que tanto le interesa un debate en, con los candidatos a la alcaldía de San Juan, pero nada, nosotros vamos a seguir con nuestro compromiso de llevarles a ustedes la información de cara a cara a las elecciones 2020.
3: Y agradecida con quienes sí han aceptado nuestra invitación para tener tan importante conversación es sobre el futuro del
0: país. En específico de San Juan. Bueno, comenzamos con Camilo nuestra ronda de preguntas eh, con el tema de seguridad.
1: Licenciado Costa, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de tenerlo con nosotros. Vamos a comenzar con un tema interesante que es el tema de seguridad pública. El Departamento de Seguridad Pública Municipal cuenta con 830 oficiales en rango y hay un presupuesto aprobado para el año fiscal 2021 de unos 40 millones de dólares. Hay una reducción de 2 millones de dólares eh, respecto al año anterior y preocupa porque... De hecho, el índice de de, de, seguridad, de inseguridad ha aumentado, por ejemplo, en las calles de Pío San Juan, la gente no está saliendo, hay, hay más criminalidad, eh, sobre todo en el área metropolitana. A nosotros no nos, interesa, nos interesaría conocer cuál es la estrategia del licenciado González Costas para atender específicamente el área de seguridad, contando con que hay una reducción en el presupuesto anual.
2: Mira, en primer lugar, eh, y qué bueno que hicieron ese research, esa investigación, porque no siempre se parte ¿verdad? De, de los datos, y claro. eso es bien importante. Eh, precisamente, eh, como bien indicaste en la premisa de la pregunta, actualmente solamente se cuenta con cerca de 800 efectivos uh -huh. policíacos municipales, y esa cifra hace más de cuatro años, para el 2013-2014, eran más de mil. Eran cerca de 1.200 policías municipales, pero... El cuatrienio anterior con la ley de, con la ley 3 de retiro, eh, se retiraron muchísimos agentes y muchísimas agentes y entonces el municipio, los municipios uh -huh. y las corporaciones públicas y las agencias aprovecharon para entonces congelar las plazas de todas las personas que se retiraron y no las llenaron. Así que no es un problema de estrechez fiscal el que se haya eh, reducido la plantilla de policías disponibles para el municipio, sino más bien a conveniencia. ¿A dónde fue el dinero que se ahorraron? No sabemos, porque es un presupuesto grandísimo. Una de las razones que yo expongo en, en el programa de gobierno es precisamente que retomar la cantidad de policías que había antes de estas reducciones con las reducciones que se hagan en otras partidas de gastos que no son necesarios. Y esta, esta merma, lo que trae por, por, como resultado es que precisamente los códigos de orden público, que son ocho en San Juan, pues no se cumplan a cabalidad porque no hay suficientes efectivos para hacerlos cumplir. Los que deberían estar haciendo rondas por Santurce, por Río Piedras, por el viejo San Juan, pues cada vez son menos o simplemente no hay policías haciendo rondas. Así que en la medida que tienes la cantidad de, de personas disponibles, es mucho más fácil hacer cumplir incluso lo que hay que no es lo, lo ideal. O sea, esos códigos adicionales a las medidas de tener suficientes policías, hay que atemperar esos códigos a la realidad de San Juan, ya que eh, ha sido el reclamo de todas estas comunidades de que no son claros, este, que no se atemperan a, a lo que son ¿verdad? La, las nuevas tendencias eh, de los comercios en las distintas zonas, ni tampoco a los reclamos de los ciudadanos, y le han huido como el diablo la cruz por los pasados ocho años. Eh, desde el 2013 hay reclamos específicamente de Río Piedras y de la Placita de Santurce uh -huh. que han sido ignorados cuando la ley obliga a celebrar vistas públicas, cuando se trata de, de, de inventar los códigos de orden público, y lo traigo porque no es solamente con tener más policías, sino es, es tener la cantidad de policías adecuado y <coughs> adecuada, perdón y además eh, hay que bregar con esos códigos de orden público e insertar a la comunidad, eh, a las comunidades en este tipo de decisiones y en este tipo de, eh, de, de, de de producción de política pública, no como es la seguridad donde viven o donde... Tienen su, sus establecimientos comerciales. Y, y, eso me, me,
1: me abre a una segunda pregunta, si me permiten las compañeras, es cómo, cómo va qué poder, ese poder que usted propone eh, delegarle a las comunidades, ¿va a interferir de alguna manera el poder ya delegado a las autoridades? Eh, que, que están para eso, o sea, ¿cuál, cuál, cuál, cuál va a ser la línea fina en la, la línea verdad divisoria en que tú decir mira tú como comunidad obviamente puedes hasta aquí pero obviamente hay un poder que deberá por por el bien ciudadano que lo tiene la policía y el departamento de seguridad por pública por supuesto no y además
2: sí. no es la responsabilidad de los ciudadanos verar claro por la no. seguridad es que claro. estén insertados en la discusión y en la producción de política pública la formulación, perdón, de política pública que les afecta. Puede afectarles positiva o puede afectarles negativamente. Claro. En este caso, si están insertados en ese proceso, les va a afectar positivamente. Y cuando digo insertados, uh -huh. es que formen parte de la toma de decisiones a través de los comités de desarrollo. Si, tú, si ustedes van a mi programa de gobierno, que para los que nos están viendo lo pueden encontrar en adriangonzalezcosta.com. Al principio cuando se habla de desarrollo económico, se habla de los comités de desarrollo, que son este, como juntas comunitarias. Es el nombre que se le da en la ley, por ejemplo, a la Junta Comunitaria Río Piedra. Nosotros lo llamamos comités de desarrollo. Esos es comités de desarrollo, además de tener la función de participar en la formulación del presupuesto de la ciudad, también son, son parte integral de lo que es eh, cualquier iniciativa encaminada a la seguridad de la ciudad, específicamente de sus comunidades, porque hay comunidades que los problemas de seguridad tienen un origen y hay otras comunidades que tienen otros orígenes. Y no puedes implementar un plan de seguridad uniforme en San Juan cuando en algunos sitios es porque no hay suficiente iluminación y en otros es porque simplemente este, los códigos de orden público no se cumplen. O sea, son muchas la, la, las variantes que hacen que San Juan sea una ciudad peligrosa uh -huh. y, y no, no hay una sola solución. Por eso es que es más fácil que salga de abajo hacia arriba eh, eh, las posibles soluciones a los problemas y las implementa el Estado, que es lo que, es lo, lo que la preocupación que estás trayendo. Un ciudadano no puede estar por ahí arrestando, claro. O sea, adicional de que no tiene la facultad en ley, uh -huh. es un, es una eh, amenaza a su seguridad ser de frente claro. a, a una persona que está delinquiendo, ¿no? Así que no, no, es simplemente en cuestión de formulación de políticas públicas. La implementación, naturalmente, el municipio y la policía municipal. Claro, salvo
1: obviamente que se trata de un arresto civil y que el delito sea cometido en su presencia, que eso pues eh, le permite a, a un ciudadano, ¿verdad?, eso es otro tema. Sí, una de, de las, las reglas de procedimiento claro. criminal. Bueno.
2: Pero es que eh, primero tiene que saber que eso existe claro. y cómo hacerlo. Uh -huh. Uh -huh.
3: Licenciado, y más específicamente sobre el tema de seguridad, nos preocupa la situación de la criminalidad específicamente en el área de Río Piedras, eh, en las zonas que están pobladas por estudiantes que debido a la situación precaria también buscan uh -huh. precios módicos que muchas veces se traduce a, a la urbanización que está a pasos de distancia de la UPR de Río Piedras. Estudios indican que en un periodo de tres años hubo tre se reportaron 351 delitos en esta urbanización que queda cerca de la UPR de Río Piedra. Y nos preguntábamos que de usted ser electo a la alcaldía, ¿cuál sería su plan para reducir esta tasa de criminalidad en esta zona?
2: Y te digo que esa tasa está subestimada precisamente por la falta de efectivos que hay. Muchas personas, no solamente en Río Piedra, sino en, en distintas partes de San Juan, cuando llaman a hacer una querella, no hay una persona que le llene la querella. Y la estadística está incompleta, es un falso negativo. Así que eso puede ser hasta el doble o el triple de lo que realmente pasa en Río Piedras, porque nosotros sabemos y la gente sabe lo peligroso que es y que todos los días asaltan a alguien, todos los días. La situación con la, la, lo, lo, lo que le llaman los sátiros, que eso viene desde los 70, pero que ha tomado un curso bien peligroso ahora, no la, la, el, el acecho y, y, y la... La, el hostigamiento a las estudiantes sobre todo que están por esa área de Santa Rita y Blondet y esas no figuran en las estadísticas cuando llaman a la policía eh, puede haber un agresor sexual o un potencial agresor sexual que ya es un patrón pararse frente a las mismas casas y la policía no hace nada, que esa es harina de otro costal, ¿no? Pero en términos, de, a, a grandes rasgos de lo que se propone para Río Piedras en, en términos de nuestro programa de gobierno en Río Piedras hay que hacer un plan abarcador que, que, que cubra distintas áreas y que una va a tener un efecto sobre la otra. En la medida que se repoble Río Piedras, porque volvemos, el origen también de, de, del problema en Río Piedras es lo desolado que es de noche e incluso de día. Al no haber tanta actividad comercial como había en el pasado, tanto negocio abandonado, menos estudiantes en la universidad, por ende menos residencias también pobladas. Las que no eran de residentes eran, las que no eran de estudiantes eran de residentes, que en su mayoría eran personas mayores que han ido este verdad, tristemente falleciendo, y hay muchas vacías también. Hay que repoblar Río Piedras, y nosotros proponemos que se repoble precisamente con estudiantes, que es el, 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 el curso natural de las cosas. No se puede establecer un proyecto ajeno a lo que es la, la identidad de, de la comunidad, porque Río Piedras tiene una identidad universitaria, no solo por la UPR sino por lo accesible que es el barrio, la comunidad, a otras universidades. Y por ahí, ahí es que planteamos que hay que hacer proyectos de viviendas con las estructuras vacías, ya sea las del municipio o las que están vacías porque simplemente eh, quebraron los negocios o, o la razón que sea, para que a través de proyectos de vivienda desde cero hasta costos accesibles de acuerdo a los ingresos familiares, traer de nuevo a los estudiantes a vivir a Río Piedra lo que eso trae, ¿verdad? Pues es más actividad comercial porque en la medida que hay más gente viviendo allí, pues entonces van a hacer falta pues, supermercados, londromats, este, librerías, cafeterías, todo lo que necesita uno y sobre todo si es a pasos de, de donde uno vive, en la medida que se repoble y se ambiente mejor, mejorar las luminarias, eh, mejorar las condiciones que están las, las, las carreteras, las calles, ¿no? El, el, las aceras, en la medida que, que se repoble y se haga un proyecto eh, agresivo de mejorar las condiciones en las que se encuentra Río Piedras, ciertamente eso va a tener un efecto positivo en términos de mejorar la calidad de vida de las personas que viven allí, sean estudiantes o no sean estudiantes. Así que es un proyecto integral. No solamente decir pues, más policías en el cuartel de Santa Rita, porque eso no resuelve nada. O sea, eso siempre ha sido un mito lo de íbamos a graduar 14.000 cadetes, para bajar la criminalidad. Eso no baja la criminalidad, es mejorar la calidad de vida y eso se hace y se logra de muchas formas.
0: Tema de salud, eh, y le pregunto, ¿San Juan es un caso particular en este tema? Debido a que cuenta, eh, ¿verdad? el único municipio que cuenta con su propio hospital, entre eh, múltiples centros de diagnóstico y tratamiento o CDT, su propio programa de salud mental, entre otros. Se proyecta que para subir todos estos servicios, el municipio tiene proyectado presupuestar sobre 137 millones de dólares. Uh -huh. Le preguntamos, como alcalde, ¿cómo logrará que sus propuestas en este tema tan apremiante puedan ser implementadas con el sistema de salud actual?
2: El sistema de salud de la capital, como bien indica, es bien distinto a, a, a lo que es el sistema de salud del gobierno central o a cualquier sistema de salud privado. Eh, el sistema de salud de la capital es un sistema público, es autónomo del sistema de salud del gobierno central, es, una, es, es, un, es un modelo ideal, eh, cuenta con el hospital municipal y ocho CDT. Estamos hablando de nueve centros de salud que son de administración municipal. Eh, 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 es una gran ventaja para el municipio de San Juan contar con nueve centros de salud y con las eh, eh, ventajas económicas de poder mantener estos eh, centros de salud e incluso poder tener eh, programas como el que mencionaste de salud mental, como la, la ayuda ¿no? a, a personas sin hogar que es limitadísima pero que se puede ampliar y también eh, las clínicas eh, HIV y, y los tratamientos a, de hormonas a personas trans. Eh, Esas son iniciativas que un, por uno como dice lo malo, dice lo bueno también. Son iniciativas muy buenas algunas vienen de otras administraciones, pero la clínica de HIV y la, y, la, y la de los eh, pacientes trans es de reciente creación, fue la alcaldesa Carmen Julián Cruz. Y no, no se representa, no, no representa un reto económico el continuar con el programa, pro, programa de salud, al contrario. Yo creo que el programa ha sido subutilizado. De hecho, ya dije las cosas buenas. Eh, uh -huh. eh, hay algunas cosas que pudieran mejorar porque, al igual que la policía, vieron serias reducciones en estos dos cuatrienios, como por ejemplo la cantidad de servicios que se ofrecen y la frecuencia con las que se ofrecen. Eh, antes eran 24 horas eh, con especialistas y toda la cosa. Ahora no todos los servicios se brindan 24 horas. Esos CDT y ese hospital tienen hasta farmacia eh, para cuando sale del tratamiento poder adquirir las medicinas es. ahí mismo. Y esas también eran 24 horas porque igual te dan de alta de sala de emergencia a las 4 de la mañana y necesitas una medicina. Pues nosotros planteamos que todos esos servicios a nivel de ortopedas, pediatras, etcétera, radiólogos, deben estar las 24 horas y ampliar lo que es eh, los servicios que se ofrecen sobre todo a las personas sin hogar y las personas con uso abusivo, eh, con uso eh, problemático de sustancias, en términos de que si tienes 8 CDT y un hospital municipal. Eh, y hay 2.500 personas sin hogar viviendo en las calles de San Juan, qué mejor que ese sistema de salud que es autónomo, que no depende de ANSCA ni de las agencias del gobierno central para sacarlos de la calle, eh, eh, qué mejor que el municipio, que nosotros proponemos que a través de censos se determine no solamente cuántos son, porque eso es fácil, eso se cuenta ya, pero eh, además de saber cuántos son, investigar cuáles son las razones por las que esas personas están en la calle. Que hay tres categorías, eh, como quien dice, básicas, que es eh, problemas de vivienda, porque quizás fueron expulsados o no cualificaron para vivienda pública, o perdieron la casa porque era del banco. Muchísimas razones. Eh, nosotros vivimos a veces en una burbuja y no nos imaginamos la cantidad de problemas que hay allá afuera. Eh, personas que, que trabajan y todo, pero que pierden su casa, entonces no cuentan con, con las facilidades de una vivienda pública y terminan en la calle. Esas cosas pasan. Problemas de salud mental, problemas de, de, de uso abusivo, de uso eh, problemático de sustancias y en términos de, de, de hallar no las razones por las que las personas están en la calle, encaminar programas, eh, encaminar ayudas a través de los programas que pues, en el caso de los problemas de salud mental y del uso eh, problemático de sustancias, el programa de salud de San Juan eh, sería una excelente herramienta para ayudar a esas personas ya sea a salir del problema de, del uso problemático de sustancias, o los problemas de salud mental. Eh, actualmente, la única clínica de metadona es de, es de AMSCA en Centro Médico y metadona no es la opción más efectiva para, por ejemplo, dejar de usar heroína. El municipio de San Juan, a través de su programa de salud y sus farmacias, eh, pudiera muy bien administrar buprenorfina, que la dosis dura mucho tiempo, mucho más tiempo que la de la metadona, y al final es, eh, es paulatino el uso en términos de que lo puede dejar de ir usando, eh, reduciendo las dosis hasta que finalmente no depende ya del uso de la heroína. Y, y esas son herramientas que hemos planteado, que planteé en el 2016 y que, no, que sigo planteando y no, no se implementan pudiendo mejorar, volvemos, la calidad de vida en las calles de San Juan.
0: Ahora... Eh... Iremos con una de las preguntas de nuestros colaboradores.
1: Ah, sí.
3: Saludos, mi nombre es Brian Seguridad Rodríguez. El mantenimiento de las carreteras en Puerto inglés. Rico está entre más costoso entre las jurisdicciones. Mientras que por el alto volumen de viajes por vehículos motorizados particularmente y de carga repercuta en que las carreteras se vuelvan a deteriorar al año siguiente. Para financiar el mantenimiento y construcción de estas requiere que más de la mitad de estos gastos se cubran con emisiones de, con deuda. Pregunto, ¿cómo podemos conseguir un ahorro en este gasto público que no afecte adversivamente la movilidad de nuestra población y aspire a la sostenibilidad?
2: esa es una excelente pregunta eh, no, yo no yo no contemplo que eh, exista un gasto ahora mismo en el mejoramiento de las carreteras en San Juan porque las carreteras en San Juan no las han mejorado hace mucho tiempo uh -huh. <ríe> yo creo que a <ríe> partir de, de que hay un gasto excesivo en la en, la, en, en, en verdad, el mantenimiento del asfalto en las carreteras de San Juan la gente va a decir, pero ¿en dónde? Si en cualquier parte de San Juan que uno pase, es, es como ir por la luna ahora bien la, la otra parte de la pregunta, que tradicionalmente estos proyectos se sufragaban con emisiones de bonos, ese es un gran reto para San Juan y para cualquier municipio, ya que los mercados eh, de bonos están cerrados para cualquier entidad pública en Puerto Rico, el BGF ya no existe y naturalmente pues el municipio no tiene de dónde tomar prestado. Una de las propuestas que tenemos... Para, para atender este problema económico y social, porque las carreteras están en peligro, no o sea, están en peligro de extinción, cada vez hay menos carreteras y más caminos, eh, es cre precisamente crear un banco que sea el, el municipio quien lo administra a través de una empresa municipal, que nosotros le lo denominamos el banco de desarrollo municipal, para que sustituya en cierta forma lo que es esa ausencia de mercado, de, de acceso al mercado privado, a la banca privada, y que sirva a la vez de autofinanciamiento para el municipio a través de obra permanente, que ciertamente el arreglar las carreteras cualifica como obra permanente, y dirán, pero si estamos en tiempos de estrechez fiscal, que este está hablando de un banco, por eso es que no podemos ir a la, a la banca privada. Bueno, el país está en tiempos de estrechez fiscal, San Juan tiene una deuda grandísima que paga al día, San Juan no tiene el mismo problema del gobierno central, eh, y San Juan tiene mucho dinero, es un presupuesto grandísimo que uno se pregunta ¿a dónde va ese dinero? Tú sabes. Así que, asumiendo que no se puede ahorrar en ninguna otra partida y que no se puede sacar de ninguna otra partida para brea, cosa que yo dudo muchísimo, yo he estado allá adentro, yo soy legislador municipal y yo sé la, la disparidad que hay en las asignaciones presupuestarias, suponiendo que nada de eso sea posible, aún así, con los ingresos del municipio en términos de patentes, CRIM e IBU, se puede generar un, un, un fondo especial para eh, tener una inversión inicial de ese banco equivalente al 10% de esos ingresos que su suman alrededor de 400 millones. El 10% de, de 400 millones son 40 millones de dólares solamente en el primer año, en la primera aprobación del presupuesto. Así que con un banco que va a tener una inversión inicial de 40 millones y que el municipio se puede prestar eh, de esos 40 millones y repagárselo, eh, se puede comenzar un buen proyecto de mejorar las eh, carreteras y las áreas comunes en San Juan. Pero volvemos. Todo, el programa de gobierno de nosotros no es una salta de ideas regadas, ni bullets, ni cosas que a mí se me ocurrieron. Es, es, esas 53 páginas recogen algo integral que se conecta una cosa con la otra. Volvemos a los comités de desarrollo que se, se, se cimentan en el plan libre. Antes de, del banco se va a aprobar el presupuesto conforme a las necesidades que identifican las comunidades a través de asambleas comunitarias y la cumbre que recoge el insumo de todas las asambleas antes de gastar un centavo en el próximo año fiscal en esos primeros seis meses de la administración, se van a hacer estas eh, asambleas comunitarias para identificar los problemas. Yo estoy seguro que si este ejercicio se da, cuando se identifiquen los problemas comunes a las comunidades, ese va a ser un problema común a todas las comunidades de San Juan. El ornato y la, la situación de la carretera. De ahí es que entonces va a empezar a distribuirse el presupuesto municipal de, de esos problemas comunes que se identifiquen en todas o en la mayoría de las comunidades de San Juan, Así que a lo mejor no hay que ir ni al banco. Por eso dije que en el primer escenario es asumiendo que no hay dinero para eso. Pero es que si, se, si el, el presupuesto se divide, se, se asigna de acuerdo a las necesidades, eh, es como es, la, es el famoso presupuesto base cero, pero no lo hizo OGP, lo hizo la gente. O sea, cuando uno está medio pelado, ¿qué uno hace? Uno suma y resta, ¿verdad? Claro, claro. Cuando estás raspando el pegado al final de la quincena... Uh -huh. Tú sabes que tienes que sacar para los almuerzos de esos tres o cuatro días en la calle la gasolina del carro. Eh, eh, si, si algún día comes fuera por la noche porque trabajas muchas horas, como es la mayoría de los casos de nosotros, y ya sabes que no puedes gastar en más nada, uh -huh. pues es lo mismo. Si tú tienes un dinero, tú empiezas a gastarlo de acuerdo a las prioridades, porque no puedes irte raspando el pegado de la quincena a esta plaza a gastarlo en ropa, porque no vas a poder ni almorzar cuando estás trabajando, ni echarle gasolina al carro para llegar a trabajar, entonces también perdiste esos días. Pues llevándolo a la administración pública, si partimos de las necesidades de las comunidades, se va a administrar ese dinero, no al final de la quincena, antes de que cobres. Ya uh -huh. estás pensando en cómo administrar cuando cobres, y obviamente te va a rendir más. Pues, es matemática simple. Eh, eh, y y si, si partimos de las necesidades, pues naturalmente, Volvemos, mejoramos la calidad de vida y gastamos el dinero eh, sabiamente, eh, generando ahorros, en, en, en sumándolo a la propuesta del banco. Que entonces está esa reserva ahí, que es nuestro dinero, regresando a nosotros, porque es autofinanciamiento, pero es para obra pública, que es en beneficio de nosotros. Y también ese dinero estaría disponible para mi préstamos y micropréstamos para entidades como eh, cooperativas y, y pequeños y medianos comerciantes.
1: Muy bien licenciado González Costa, a mí me gustaría ver entrar ahora un poco al tema de desarrollo económico. Específicamente pues sabemos que San Juan es la ciudad más poblada de Puerto Rico con diez mil habitantes y tiene un presupuesto de 627 millones. Recientemente la jueza federal Laura Taylor Swain anuló la, la ley para la reducción de cargas administrativas de los municipios conocida como la ley 29 del 2019, entre ellas los municipios recibieron 166 millones para el pago de pensiones y de 32 millones para el cuidado de salud de la Administración de Salud, ACES. Parte de este dinero debe ser reembolsado, ¿verdad?, por parte cubierta con el fondo de, del CRIM, que quedarán solamente 66 millones. Estoy haciendo un resumen, ¿verdad?, uh -huh. un poco detallado. Es decir, el el municipio va a tener que pagar parte de las pensiones a sus pensionados, algo verdad, que no se contemplaba. ¿Cómo, cómo usted va, cómo su administración va a poder lidiar con esta situación?
2: Mira, la, el pago a las pensiones eh, primero uh -huh. está contemplado en la aprobación de este presupuesto, la merma. Uh -huh. Por eso, eh, lo que yo planteo que son 400 millones, antes eran 432 y antes eran 500, uh -huh. porque cada vez ha sido más eh, el, el recorte de lo que son eh, eh, partidas como el CRIM y, y el IBU que ha bajado porque vive menos gente en el país. Okay. El pago de las pensiones no es un problema para el municipio. Sin embargo, la otra partida que la jueza Taylor Swain uh, ordena a que los municipios reduzcan, como por ejemplo eh, lo del CRIM, uh -huh. eh, pues ciertamente... Aunque no, no aparenta hacer un impacto ahora mismo, uno puede decir yo, yo puedo vivir con eso y el municipio puede seguir operando de lo más bien porque volvemos aún con esos dos retos y aún cortando las otras asignaciones del gobierno central, el municipio sigue teniendo 630 millones. Y a, a la misma vez puedes ver, por ejemplo, que es una crítica que yo he hecho, como por ejemplo la oficina de turismo del municipio, que es la capital, que es el ojo público del mundo, en, en, de, en lo que es Puerto Rico como destino turístico, solamente tiene una asignación de 350 mil dólares. Cuando vas a la oficina de prensa, protocolo y comunicaciones, que su única función es ensalzar la imagen de la alcaldesa del municipio, tiene un presupuesto de 4 millones. ¿Cómo tú gastas 10 veces más en las relaciones públicas de la alcaldesa del municipio de lo que es eh, San Juan como destino turístico? ¿Ves? A, a, a eso es claro, que me refiero sí. cuando hay, hay, hay tela de dónde cortar. Aún así, en la medida que decisiones de Taylor Swain o de la propia Junta, vayan en, en detrimento de lo que es la administración municipal en cuanto a los derechos de las personas, simplemente desobedecer a la Junta y hacer el presupuesto que mi legislatura municipal y yo entendemos que se ajusta a las necesidades de San Juan, porque el PIB no cree en la Junta de Control Fiscal ni en la jueza Taylor Swain. Antes de la Junta nunca re hemos reconocido la, la, la jurisdicción del Tribunal Federal no. y ahora que existe la Junta no reconocemos su autoridad ni sobre el gobierno central, ni la legislatura, ni mucho menos sobre una alcaldía. Así que, por eso digo, se puede vivir con ese recorte, ya es heredado, uh -huh. pero en la medida que la Junta y Taylor Swain sigan est eh, 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 estrangulando lo que son los derechos de las personas de San Juan, de los empleados del municipio, tan sencillo como desobedecer la orden del tribunal y que me, que me lleven preso por desacato o que por desobedecer promesa que una de las, de la, eh, 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 ¿verdad?, consecuencias, también es ir preso por desacato. De verdad, me tiene sin cuidado si uno va a la cárcel por defender los derechos adquiridos o, o los fondos públicos de, los, de, de las personas de San Juan o de cualquier parte del país.
3: Como decía María de Lourdes, a la Junta ni un vaso, ni un de, vaso agua. de agua. Ni un vaso
2: de agua, ni un papel, ni un peso, para eh, nada.
3: Licenciado, y según un estudio realizado por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, una entidad no gubernamental encontró que la transparencia fiscal en muchos municipios es, en esencia, inexistente. El estudio analizó los portales electrónicos con el propósito de hacer un diagnóstico de los avances y retos para construir un sistema de gestión gubernamental de manera que la ciudadanía tenga los mecanismos para exigir mayor transparencia, rendición de cuentas y fiscalizar a sus representantes y gobernantes. Esto fue contabilizado con el Índice de Transparencia Municipal en el que San Juan obtuvo una puntuación de 13%, mientras que en Caguas obtuvo un 78%. ¿Qué medidas tomaría su administración para remediar esta realidad?
2: Mira, en la parte de nuestro programa de gobierno que habla de reforma gubernamental, hay, no sé si tuvieron la oportunidad de, de verificarlo, creo que sí, porque hablo de cosas y los veo asintiendo como que <risa> leyeron de eso eh, y me da mucho gusto. Tienen que haber visto y, eh, lo que es precisamente el llamado a la transparencia y el llamado a una auditoría mucho más allá de lo que es las famosas transiciones entre una administ administración y otra. Hay que auditar todas esas transacciones que ha llevado a cabo el municipio por lo menos por los pasados ocho años y todos esos contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, sobre todo los de los inmuebles que yo tuve la oportunidad. Yo, o sea, Yo he vivido lo que es la falta de transparencia porque siendo ¿verdad, legislador municipal de la delegación de uno y pedir información y que no te la den, olvídate de los arrendamientos y de la eh, enajenación de bienes inmuebles que tienen unos requisitos súper específicos en la ley y que el municipio los obviaba a todos con el voto de los 11 legisladores del Partido Popular. Eh, el, el, la aprobación del presupuesto, también la ley tiene unos requisitos de información que tiene que estar accesible porque el presupuesto... Eh, la ley lo dispone también claramente que el alcalde o alcaldesa tiene hasta cierto día para presentarlo, que es, eh, es a finales de mayo, y que entonces la legislatura municipal tiene hasta el 12 de junio, creo que era, para aprobarlo. En, ese, en esos 11, 10 días, todos los días se celebraban vistas públicas en la legislatura municipal con los distintos directores de, de departamentos eh exponiendo las razones por las que la asignación presupuestaria para su departamento se justificaba o no se justificaba y mientras más información uno pedía, más información escondían, como por ejemplo el número de plazas y sus sueldos que es una cosa que la ley contempla como que debe estar disponible ¿sabes cuándo me la entregaban? Cinco minutos antes de la votación final, el 12 de junio yo votaba en contra y decían es que el PIB siempre se opone, tú ibas a votar en contra como quieras así de burdas eran las discusiones cuando yo lo que quería era hacer preguntas específicas para comparar, por ejemplo, cuánto se gastaban en sueldos versus en contratación privada. Pero como precisamente eso es lo que no quieren que uno vea, pues naturalmente lo escondían. Y hacia eso es que vamos en esa reforma gubernamental a auditar todo ese tipo de transacción para hacerlo diferente. Y yo, yo estoy seguro, o sea, yo he puesto lo que sea, que cuando analicemos todos esos contratos, como dice el programa de gobierno, algunos son nulos al inicio porque no se siguieron los el parque, que, el parque Luis Muñoz Marín el EcoSports ¿verdad? Me, me, lamento decir el nombre pero es que eh, está allí y paga una miseria de renta por los próximos veintipico de años porque era 25 y eso está desde el 2014 dos mil dólares de renta por tres cuerdas ¿Dos mil pesos hacen ellos en la primera hora del, del Happy Hour? En
0: la primera media hora del o, o, o en la el noche. primer round de
2: una de las mesas, porque encima es carísimo. Y que Está los bueno estudiantes bien. de derecha al lado. Pues es buenísimo y toda la cosa, pero no es un sitio accesible al público. Sí. Y, y, ah, y eso es a beber. Si vas a jugar soccer, tienes que tener 100 dólares para pagar una hora por usar la cancha mm. o la de Borealena. Yo no he ido a jugar soccer, yo he ido a beber. Pues, <ríe> ahí tienes. Y lo más curioso es que el proyecto decía que eso era para mejorar la, la, la oferta deportiva en las comunidades circundantes. Sí, ¿Cuántos niños en Puerto Nuevo y en Nemesio de Recanales tienen 100 pesos para...? Mm -hmm. ¿Y tú sabes lo que contestó con mucho respeto la hoy presidenta del Tribunal Supremo, que en ese entonces era la directora de la División Legal? Bueno, me dijo, bueno, eh, licenciado, si se unen eh, 22 niños pueden... Eh, Juegan, sabes, juegan mil, porque como son dos equipos de soccer, año. 11 y 11, bueno, no, bueno, para una okay, hora. Okay. Eso y suena aún así, a la famosa así, presa,
0: la frase de let them eat cake. Exacto, sí, son sí, pobres o sea, porque quieren,
2: tú sabes, es, es vivir en una burbuja, es, vivir desde, es hablar desde el privilegio. No saben tampoco, porque a un 11 niño a 9 pesos, o lo que sea, esos, esos niños van en guagua a la escuela uh -huh. y, y almuerzan en el comedor escolar, no es como que andan con un peti. La mesada no existe, de clase media para abajo. Sí. Es media alta y alta. Ni yo supe que era una mesada para pasar la semana. Uh -huh. Un día me daban dos, un día cinco, un día nada, un día uno, otro día cinco, dependiendo de cómo estaba la cosa. Pero, eh, volviendo, en la, al tema, ese es un contrato que porque se fue sin subasta al primero que apareció por muchos años y la ley dice que para arrendar un bien inmueble tiene que haber eh, una... Un, un, el, tiene que justificarse, pues, o sea, si el interés público lo amerita. Y ellos decían, es que es un fin público porque es deporte, y yo, pero está bien, puede ser un fin público, pero el interés público amerita que salten en el proceso de la subasta. Y así mm. hicieron con un montón de cosas en, en el municipio. Algunas se, se entendía, ¿verdad? Por ejemplo, arrendar el, el, par, el estacionamiento del parque Adolfo Dones cuando se estaba construyendo el Molo San Juan. ¿Para qué llevarle una subasta si, si lo iba a alquilar la misma compañía que estaba en la construcción? Pues eso se caía de la mata, que no había, no había que hacer una subasta, pero contra tres cuerdas del parque Luis Muñoz Marín, que, que iba a ser a dos mil pesos mensuales, que eso vale una casa de cinco personas en, en San Juan, uh -huh, uh -huh. Este, por 20 años, enajenando un bien, enajenándolo literalmente y, y, y de facto, no enajenándolo en términos de la accesibilidad que tiene el público uh -huh. para utilizar esas facilidades. Y, y pues... Eso no pra, pasa un crisol de una auditoría sensata, ni el velódromo, ni el templo del maestro, ni muchísimas eh, propiedades que, que arrendaron de esa forma. Bueno, y esto fue en cuatro años. Fueron ocho. Sí, Van ocho.
0: Bueno, licenciado, le agradecemos su tiempo, lamentamos que no podamos tener más para seguir verdad, con esta entrevista que... Esperamos que es otro, sea, en, otro en otro provecho. provecho. Por supuesto,
2: sí. cuando ustedes buscan, micrófono claro, no están sí. abiertos, por eso favor. es lo que iba a decir ahora. <risa> yo, seguiré, sí, yo estoy a la mayor disposición de, de venir. Cuando, o sea, desde que me llamaron la primera vez no tuve ninguna objeción. Es, es correcto. Es así que siempre cuenten conmigo y estos espacios son necesarios porque se democratizan los espacios.
0: No, y le agradecemos por, por la accesibilidad porque verdaderamente desde el principio fue así así que muchas gracias por estar con a nosotros ustedes. gracias a mis compañeros panelistas Verónica y Camilo Miguel eh, por estar conmigo en la noche de hoy les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales eh, Twitter Facebook e Instagram y el eh, licenciado también en sus redes sociales
2: sí eh, me pueden seguir a través de Facebook que es así mismo mi nombre es Adrián González Costa en Twitter me pueden eh, conseguir con el handle arroba a, a Costa y en Instagram Adrián SJ 2020
1: Así Recuerdan bien. que nuestra transmisión también se transmite por Hack TV, Canal 30, Canal 30, Liberty, así que, ¿lo saben?
0: Así mismo, buenas, buenas noches a todos. Saludos.
1: Hasta luego. Hasta luego.